0: Nesse episódio, vamos entrevistar o dono de um currículo invejável, profissional de poker quase uma década, o mineiro, o baladeiro, Peter Pitão Patrício. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast, eu sou o Bruno Barreto eu tô com o Rafa aqui e ele vai entrevistar hoje o Pitão, infelizmente eu não pude participar da entrevista, mas eu vou fazer aqui a abertura com o Rafa para vocês não ficarem com saudade de Murilo,
1: ele vai participar <risos> da introdução com vocês. Na entrevista ele não pôde participar por um motivo de força maior.
0: Infelizmente, eu adoraria ter participado dessa entrevista. Eu adoro Mas para vocês a não
1: ficarem sofrendo, chorando, com saudade dele, ele vai dar uma canja aqui.
0: <risos> é, e vamos, vamos começar falando um pouco sobre o apoia do Hit, né? Nosso... Para vocês não esquecerem
1: também, é, né? Nosso, 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 programa
0: nosso, de, de é, nosso programa de apoio aí. Nosso programa de apoio a galera que curte pra caramba o nosso podcast. Por enquanto, a gente tá com um parceiro só, né? Um apoiador, que um é o Giovanni. Um parceiro só, não. É um
1: grande parceiro.
0: Sim, é é um muito. grande parceiro. <risos> mas é isso. A gente espera que mais pessoas apoiem a gente, né assim como o Giovanni que tá apoiando a gente, tá lá participando já do grupo do WhatsApp, já tá dando várias tá. ideias.
1: Inclusive o próximo episódio se tudo der certo, vai ser uma indicação dele Exatamente. uma sugestão legal que ele deu pra gente que a gente tá formatando aí, fazer um episódio um pouquinho diferente, que eu acho que a galera vai gostar. Mas a gente não o... vai dar spoiler,
0: não vai dar spoiler, porque isso... Não só... vamos dar spoiler Só ele vai saber, porque obviamente Só o Giovanni que... sabe <risos> Ele que tá é, no, no miti Pois <risos> é isso é, Pra galera que ainda não sabe é, o Apoia-se é um site de financiamento coletivo para galera que curte mesmo o canal Que está escutando, que está acompanhando a gente E que tem vontade de Ajudar a gente de alguma forma Porque vocês sabem que a gente faz isso Obviamente a gente sempre fez isso de uma forma Espontânea Foi uma coisa nossa de hobby e tal Mas a gente tem custos, então é, pra galera que deseja ajudar a gente aí. Acesso apoia-se. Pra galera que apoia a gente, né? Obviamente a gente não vai simplesmente... Ah, ah eu tô pagando e não vou ter nada em retorno. Não. Primeiro que vocês têm, obviamente, o retorno da gente. Que a gente tá fazendo sempre alguma coisa para para vocês. Que é o, os episódios e tal. A gente também quer te dar algumas, alguma coisa em troca. Alguma contrapartida. Exato. É. Em, em troca desse apoio que vocês estão dando pra gente. Que é... A gente criou um grupo de WhatsApp. Que é pra conversas... É, pra galera que quer... É, participar, tá ali intenso, dando dica trocando ideia. Bater um papo mesmo, tem um grupo só de jogador de poker, que a galera que gosta né do jogo e tal. E participar também do grupo do Facebook, dar dicas. No próximo episódio, assim como o Giovanni fez, ele deu uma dica para o próximo episódio. A gente a gente pretende fazer também free halls com torneios garantidos, né? É, free halls com torneios é mas... <risos> a gente pretende <risos> fazer o free com premiações garantidas a gente precisa faz fazer sorteio de brindes de é, tola no Pogestaz.
1: é livros como a gente já fez antes e entre outras coisas sorteios direcionados para os apoiadores
0: direcionado apenas para a galera que apoia a gente e a gente tem e, e e não é uma coisa tão difícil né porque os nossos planos são até bem bem levinhos muito né, em rapaz? conta muito em conta <risos> é. É. e a gente tem três níveis de planos que vai entre 5 reais, até quanto você quiser. <risos> é, é, não, são três faixas de, de, de plano que a gente montou, é, de 5, 10 e 20, e aí você pode olhar lá no site da gente e, e se informar um pouco mais.
1: Na postagem a gente vai ter o link para
0: detalhes na campanha, então se você quiser
1: ver mais detalhes de cada categoria dessa, basta dar uma clicadinha lá e, e dar uma conferida.
0: É, e aí a gente colocou duas metas, né? Uma meta é: se a gente atingir um valor mensal de 300 reais, a gente vai ter um free-roll com garantia de 50 dólares. Então, ou seja, a gente está dando, dando um retorno para você, não só, é tipo assim, você está apoiando a gente, e a gente está dando uma forma de retorno para vocês. Em outras palavras, você pode frirolar o hit. Exatamente. <risos> e outra meta nossa é: se a gente atingir uma meta mensal de 600 reais, a gente vai passar a fazer episódios quinzenais. Né? É isso aí. Ou seja, mais trabalho. <risos> é, a gente é, mas é isso aí. É, gente gosta isso natural.
1: É isso aí. Temos nossas metas aí. Esperamos poder alcançá-las e fazer episódio de 15 em 15 dias aí pra galera. E nada, nada, um free-rollzinho, né? É bom você poder ter um free-roll ali com poucas cabeças e muita gente para. sem aquele caminhão de gente para disputar as doletas. Então, é. contamos com o seu apoio para
0: alcançar o objetivo. Tá certo? E agora ficam com vocês aí, Will, com o um quadro de notícias. do X. Agidor Will. Se despeça da galera, Will. É, Murilo. Até a próxima. <risos> e você não volta mais? É, eu simplesmente não vou participar <risos> desse episódio, mas. <risos> Fica aí meu abraço. Foi bom estar com você <risos> Por
1: esse curto período de 5 minutos. <risos> é. Valeu! Sum my heartbeat sound. We in love
2: as the leaves turn brown. Vamos galera doite podcast, beleza? Qual a noticiana de novo trazendo aí? A ressaca do Scoop 2018, décima edição da série que foi mais uma vez histórica para os brazucas aí. Destaque para o bicampeão Pedro Padilha, cravou os eventos 40 e 55 mil, Padilha do Forbet Team, parabéns pelas cravadas aí, mestre. No total, Brasil em Storm que fica com 15 triunfos atrás somente de Rússia com 17, Reino Unido com 23 e dizendo a mais, terceiro ano consecutivo dos Brazucas aí, faturando no mínimo 15 cravadas, porque esses caras cravam tanto... A galera fica louca quando tem a bandeirinha verde e amarela no fio de parabéns. Parabéns ainda dobrado por abemos o bicampeão do BSOP. Enfim, e o nome da fera, Saulo Galvão Sabione. Isso mesmo, galera, 28 anos. Ele tem jogador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dono do Suits Team. É o novo bicampeão brasileiro. E agora com a marca ainda maior já que ano passado ele havia cravado o BSOP Million 2017 entrado na história como o dono do maior prêmio já distribuído no Live Brazuca e interessante ele já estava short stack 26 left no main event e o cara tem que se concentrar nessa hora né centenas de jogadores já tentaram 13 anos depois se sagra aí, bicampeão do BSOP que além do título vai levar o Salvo Sabione. O cobiçado Platino. PS de 30k para Bahamas 2019. Uma marca super importante. Marca essa que a gente vai trazer aqui. A famosa curtinha. A curtinha é o seguinte. Todo mundo lembra de Fedor Rose O alemão aí sucesso. 16 milhões de premiação. 24 cashs. 15 mesas finais. E 6 títulos. É, esse ano tem a curtinha. A curtinha é o seguinte. Just Bonomo. Americano. aí 13 milhões, quase 14 de premiação, 16 cashs, 14 FT's e 6 títulos, ou seja, jogador aí que já tá em terceiro no All Money List, ultrapassou o Rose que tá em sexto e esse ano ainda tem WSOP pro cara, então a gente que ouviu aí muito de Rose, Rose já passou, agora é Bonomo, o cara que tinha um cabelo rosa mas agora tá re respeitado, o cabelo já no lugar recentemente cravou 300k, Super High Roller Ball, nada mais nada menos Red Zap com Daniel Negriano, então guardem esse nome para que já conhece ele do Field e outros que vocês devem conhecer do Field, Gordon Vial, é, é o vice campeão do Main Event 2016 fez nada mais nada menos que senhores uma abertura de processo contra o PS isso mesmo em 2017 ano passado ele cravou no Scoop o evento 1 High de 1050 puxou 692k só que até hoje ele não conseguiu sacar o problema de acordo com o PS que esse saque não poderia ter sido concluído devido a evidência de que ele estava em solo americano jogando essa parada e aí já imagina né o cara disse que não tava que tava no canadá que ele tinha se inscrito no canadá tava jogando lá entrou com recurso o advogado falou olha meu jogador já usou algumas vezes vpn aí já deu um problema né? vpn não precisava ter usado esse termo mais em defesa dele mostrei evidências aí trouxe as configurações de rede prints etc e ps informou que ainda está Verificando, ainda está pendente esse caso. A investigação está em curso. Galera que usa VPN, aí, muito cuidado. VPN que não vai ser mais necessário por enquanto para a galera de Portugal, França, Espanha. Eles agora que podem jogar juntos, isso mesmo. Field reunido aí os três países que a gente já anunciou algumas vezes. Liquidez compartilhada. Agora tendo um PS aí com uma primeira sala capaz de disponibilizar para esses caras um pool, né, é, torneios, eventos compartilhados, parabéns aí o PS aí por esse lado, trazendo aí talvez novos sites, outras salas compartilhando, abrindo o field para essa galera e abrindo o coração, abrindo o tempo de perdão, é, Chris Jesus Ferguson, sinônimo de desgraça para muitos, o até então embaixador do Futilt veio após sete anos aí, daquela Fatídica data de 15 de abril de 2011, a Black Friday veio pedir desculpas. Veio a público, colocou a cara tapa, colocou um vídeo pequeno de 40 a 50 segundos, é, dizendo aí, pedindo desculpas. Afirmou que trabalhou muito duro na época da Black Friday para restituir a galera, que não foi fácil para ele também. Ele lamenta, é, teve muita demora para ele se manifestar, muita demora ainda para contar essa história toda E que em breve ele espera que a galera fique sabendo o que realmente aconteceu com o FUTILT E o que levou o site a fechar, né? Não foi bem é, objetivo, não foi bem claro é, para as redes sociais aí a galera caiu matando, inclusive da Negriano que não foge de briga né? Querendo saber é, realmente qual foi o esforço, qual foi o papel dele na fechada do site Por que demorou tanto e a repercussão maior vai ser no WSOP, né? Como é que ele vai ser bem tratado, como é que a galera vai ter a visão disso tudo. A gente falou de WSOP, esse é só um dos problemas que teve um pouco antes de Chris Perrigo anunciar essa bomba. É, os funcionários da WSOP tinham se juntado para uma greve aí é, que podia parar o Campeonato Mundial. Imagine, e nas vésperas, na boca do gol do campeonato, Cerca de 50 mil funcionários aí Entre eles caminhoneiros também, né? problema de diesel aqui nada galera, lá foi só a galera de hotel e turismo é, Pessoal de cozinha, garçom, balconistas Na verdade é a galera que trabalha duro né Nesse mês de junho, julho, trabalho dobrado no WSOP E eles reivindicando aí garantias a manutenção de seus trabalhos Claro aí a ascensão não é de hoje De novas tecnologias e os cassinos cada vez mais modernos eles também pediram aí a atenção como um tema muito difícil complicado e que está sendo abordado diariamente nos estados unidos que é o assédio sexual e para coibir esse assédio para também permitir o trabalho deles de formas tranquilas estão solicitando um botão do pânico isso mesmo a categoria que é cada funcionário dessa área e tem um botão do pânico que permita lhe da segurança e autonomia para trabalhar a nossa copa do mundo que já começou a da rússia vai começar e a nossa 78 eventos 78 brasileiros a edição de número 49 49 dias também coincidindo com a edição ficha no pano voando pra tudo que é lado dia 17 de julho é o dia final então aí cerca de dois meses aí de evento aquele poker fino alto nível rolando lá no Rio Alcius cassino Rio, para muitos, né, os íntimos aí já de nevada, que é ela que já tem no carimbo lá, Las Vegas, do passaporte destaque, é claro, né o evento 65, o evento, o evento principal da série, que é a cereja do bolo o evento mais cobiçado um 10k, e o evento 78 é o último evento da série vai começar no dia 15 mas ele não é o menos importante porque, galera, boom, é o retorno, big one for one drop e o bainho de um milhão de doletas E eu quero ver quem vai ser o brazuca Quem vai dar o bainho para quem tá viajando pra Vegas Boa sorte Que Deus ajude aí Pra quem já tá em Vegas Pra quem já tá no pano GL Galera, foco, mata os caras, mexe ficha E vamos galera, um abraço pra vocês Se vemos nas mesas E vamos galera A gente pode deixa, deixar deixa, Um abraço
1: Então chegamos na pauta principal aqui do, do nosso episódio, é, mais uma presença ilustre no Hit, Peter Patrício mais conhecido Opa. como Pitão, né? seja bem-vindo Pitão ao Hit, é um prazer Olá. enorme ter você aqui.
3: Prazer é o meu, que é isso. sempre que quiser é só chamar, mano. Valeu.
1: Eu sei que você já teve a oportunidade de ter tido um contato com com o nosso, nosso podcast, eu sei que você ouviu porque eu lhe mandei. E você. Sim! Eu fiz uma menção a você na entrevista com, com o Ramonzinho, né? Sim. E aí você ouviu lá e tal. Eu fiz uma menção e digo, ó, tô lhe mandando, e se, se lhe ofendi, desculpe pela imitação. É <risos> foda, né? Todo mundo gosta de imitar como é que eu falo. É, é muito característico. Não, não, tranquilo. Pitão, eu vou começar lhe fazendo algumas perguntas. É meio clichê, mas eu não tenho como fugir disso. Né, às vezes o pessoal que está ouvindo não conhece sua história, não, não, não sabe muita coisa de você, então eu vou começar lhe perguntando seu nome, sua idade, onde é que você mora, como é que você começou a jogar. Eu sei que você, pelo que eu andei estudando aí, você quase virou jogador de futebol, quase virou engenheiro. Então, <risos> Sim. conta um pouquinho dessa história pra gente aí.
3: Então vamos lá, eu sou. Meu nome é Peter Gabriel Patrício, né? Peter Patrício, muitos me conhecem. É, eu tenho 30 anos, vou fazer 31. Já virei meio tiozinho no meio do pôquer, é foda falar, mas <risos> quando eu comecei lá atrás, eu era um dos mais novos, hoje eu virei tiozinho, tenho é, é. 30 anos, faço 31 esse ano, é, eu moro hoje em Balneário Camboriú, eu sou mineiro né, dá é. pra ver pelo sotaque, Sim. <risos> eu moro em Balneário Camboriú é, essa história é verdade. É, minha família tem jogado de futebol. Meu pai foi o mais famoso deles, né? Meu pai foi, foi jogador de futebol. Jogou no Galo, no Atlético Mineiro, na América, no Botafogo, profissionalmente. Eu tava meio que seguindo os passos dele. Eu joguei muito tempo, eu joguei na América. Eu joguei muito time de Várzea também. Ah. É, inclusive fui, sei lá, foi acho que duas vezes ou três, não sei, vice-campeão mineiro com um time de Várzea, foi Tipo, boa. venda nova. Ah. É, tirando. Tiramos o Cruzeiro na SEMI acho que duas ou três vezes, então eu tava meio que, que seguindo os passos, é, joguei bola a vida inteira. É, ao mesmo tempo eu estudava em colégios bons, inclusive eu tinha um porcentagem porcentagem assim, de, de bolsa por causa que eu jogava bola. Ah, jogo de bola. É, então, então isso fez com que minha educação fosse, fosse foi muito boa também, de ensino médio, ensino Sim. fundamental que fez que quando eu tive que parar, eu larguei a carreira, porque eu era bichado mesmo, <risos> essa é a verdade, é. meu joelho e tal. Quando eu larguei a carreira, é... eu estudei em colég colégio muito bom, então fez com que não fosse difícil eu passar na faculdade, que você falou em engenharia. Sei. Aí eu fiz engenharia na FMG mais uns anos e, e encontrei o pôquer. <risos> tá, mas e por que, que não virou jogador de futebol? Por causa que eu era bichado, por causa <risos> do meu joelho. <risos> por causa do meu joelho, é... infelizmente não dava... É... Não dava, tipo, eu não, eu não consegui ter preparo, eu não conseguia... Você consegui, lesionava era... com frequência, né? Meu joelho é muito bichado, você não tem ideia. <risos> até hoje, até hoje com 30, 31 anos, meus amigos aí, ó, tem certeza que eles vão ouvir esse podcast, eles sabem que meu joelho é bichado. Que <risos> eu sou aquele cara que adora uma festa, adora uma balada, mas se eu pegar dois dias seguidos, no segundo, eu fico em pé duas horas na festa. <risos> vou, vou sentar, porque... Não dá. Meu <risos> joelho esquerdo realmente é um problema. Tá, mas aí você,
1: nesse meio tempo, você também entrou na faculdade tal, e tal, e desistiu, e por que, que não, não,
3: não deu andamento? Ou deu e não desceu? <risos> meu sonho desde pequeno era ser jogador né, de futebol, claro. Muito por causa do meu pai, e tipo assim, acho que é o sonho de todo menino que nasce no Brasil, né? Muito difícil fugir disso. E meu sonho era ser jogador. Quando eu vi que não dava, também, eu não tava... Tão bem tecnicamente, mas por causa da sequência de lesões, então tipo, mesmo se meu corpo aguentasse voltar eu é muito sério com 16 anos então foi a fase crucial ali então mesmo se meu corpo aguentasse voltar eu, eu, eu treinava tal, mas eu já tinha perdido muito tempo de evolução, então eu tive que arrumar outra coisa acabei passando na PUC primeiro, eu fui fazer PUC que eu queria fazer engenharia eletrônica eu passei muito cedo na faculdade então eu fui fazer engenharia eletrônica na PUC isso em que cidade? Isso em Belo Horizonte. Tá. É, minha vida toda foi em Belo Horizonte. Tá. Eu mudei para Balneário aqui agora, esse ano. É, mudei em agosto, na verdade, ano passado. Aí eu fui, fui fazer engenharia eletrônica. Não deu muito certo, porque eu não gostava. Não era que eu gostava. Né? É. Aí eu fui e falei, ah, se for para fazer o que eu não gosto, pelo menos eu, eu vou tentar fazer de graça, né? Vou tentar fazer outra engenharia na UFMG, do que ficar pagando mensalidade. Certo. Aí eu tentei fazer engenharia civil, passei de primeira, assim já tinha feito um ano e meio de poker eu acho dois anos não sei e fui pra, pra Géria civil e na né, e lá na fmg eu conheci o poker aí quando eu conheci o poker velho tipo eu fiz mais dois anos de fmg mas meio que empurrando com a barriga porque mais jogando sério, do que outra coisa é mais jogando que tudo eu eu tinha um da lá que é onde o pessoal eu ficava sei. jogando poker e tipo tinha muito cara bom jogando lá bom assim vocês é, têm que ver que isso é 2008, cara. 2009, Sim, na verdade é, Eu entendo o <risos> é, que você
1: quer dizer é, por bom nessa época
3: É bom, tipo, hoje não no gare é de ninguém Não comeria de na... ninguém, é, é, é tô entendendo. Mas, na, na época lá tinha o Edinho, que era um dos caras que eu espelhava o nick dele era Edinho Paf no PS, ele jogou por muito é. tempo Tinha o João Simão, que era da minha sala, inclusive, na UFC. A galera
1: sabia dar um check-raise <risos> e dar a é. 80% pronto
3: Sim, é, né? já, já, já era lucrativo. Já tava dominando a mesa. Aí tinha o João Simão, que também era da minha sala em algumas, algumas matérias, inclusive. Ele era veterano meu, mas ele ficou em algumas matérias, ele virou da minha sala em algumas. Tinha o Gabriel Almeida, que ia lá na UFMJ às vezes jogar, que é o hum. Café Unicoves.
1: Essa galera, eles estavam na mesma pegada que de você, do tipo, é, empurrando a faculdade com a barriga e, e, e jogando ao mesmo tempo? Ou eles já tinham uma estrada no poker, Maior pra
3: eles, poder. Eles, eles todos tinham uma estrada no Poker Eu tinha conhecido o Poker há pouco tempo com os amigos Então, tipo, eles todos tinham uma estrada Mas uma estrada leve, sabe Tipo assim, de jogar os campeonatos mineiros De ter resultado em campeonato mineiro o, o Gabriel Almeida já tinha chegado num BSOP Quando o BSOP era bem mais Cravado, eu acho, ele já cravou um BSOP Mas, tipo, eu falo isso porque Eu via eles ali na mesa do DA E eu sabia quem era porque o povo falava, sabe Eu não conhecia, eu não era amigo deles Sei é, depois eu virei amigo do João Simão na época assim, Mas é, antes eu não era amigo deles E eu sabia que o jogo era bom Rolava um joguinho bom lá E eu ficava mais no DA do que tudo Eu ficava mais jogando poker do que nas aulas <risos> <risos> E foi assim que foi meu começo Aí Eu lembro que foi inclusive numa mesa dessa Que me ensinaram que tinha poker online eu Que ano era isso, Pitão? 2008, eu acho tá. Eu sou de 2007, barra 2 na, na faculdade, tipo, segundo semestre É, 2008, com certeza e, e foi isso, foi, foi, foi assim meu começo, aí eu aprendi que quero Poker Online e, e, e fui indo. foi assim meu começo
1: Show de bola, me diga uma coisa, e como é que foi com relação à sua família, é, pra você fazer essa transição aí E dizer a eles, oh, não quero mais faculdade, não quero engenharia, não posso jogar bola, vou pro Poker Como foi pra eles, como foi essa relação aí?
3: Ah, tipo... Foi uma merda, né? Desculpa a palavrinha. Não, fica à vontade. Que pode tudo. Foi uma merda. É... Sabe aquelas famílias que, que o povo fala... Ah, o, o vô perdeu, perdeu tudo no jogo? Perdeu a fazenda. É, eu sei. Pois é, mas a minha é verdade. Minha mãe vai até ouvir essa entrevista aí. Ela, ela pode até de próprio. Pois é, meu, meu avô... O pai do meu pai, na verdade. Minha mãe, é porque meu pai não é vivo mais? aí, é Por isso que eu falei que minha mãe pode... Sei. É porque, velho, o pai do meu pai perdeu tudo mesmo em jogo Não era poker, claro, Esse jogo Tipo, jogo antigo, nem sei que jogo era, eu não cheguei a conhecer ele Morreu quando meu pai era bem novo uhum. E perdeu mesmo, então, tipo, quando... Ele carregava
1: o ranço, não era?
3: Muito, nossa, quando eu comecei a jogar, eu lembro Eu tive brigas com minha mãe e com meu pai Que meio que eu fui, assim, digamos que não foi expulso de casa Mas, uhum. sabe, eu não era... Fraga, ficar jogando ali em casa Eu não era tão bem visto Foi a época que eu fui morar no Rio com um primo meu Porque todo dia eles brigavam comigo Porque eu tava jogando poker. Minha mãe até engraçada hoje, hoje ela me apoia bastante então, Mas ela chegou a desligar a luz de... <risos> Sério, desligar a luz da casa Porque eu tava na frente do computador Eu lembro Esse dia eu quase chorei de raiva no ar, Tinha o final de um turbo véi, Minha mãe desliga a luz véi, Pra eu não jogar véi. É foda então foi muito traumatizante o começo, mas hoje eles me, me apoiam. hoje. E aí
1: você saiu para o Rio?
3: Fui morar no Rio em 2010 com um primo meu. É, fiquei uns seis meses e lá eu dei uma que meio consolidada, assim, porque hum. tipo, eu vi que era o que eu queria mesmo. Eu tinha acabado de largar o FMG, eu larguei em 2010, depois de dois anos.
1: Então você deve ter ido para o Rio meio que no fight com seus pais, né?
3: Muito, tipo assim, era foda. Todo dia a gente brigava por causa do pôquer. Aí eu fui e fiquei uns seis meses lá com meu primo, acho que eu fiquei, cheguei a ficar cinco meses, e dei uma, um pouco de consolidada, eu tive o maior resultado da minha época lá no Rio, tipo, eu era muito amigo do Bauer, aí eu, o, a gente trocava muita ideia, eu, eu sabia que era aquilo que eu, queria, que eu queria pra mim, então foi bom, sabe? Querendo ou não, essas brigas assim, eu ficar um pouco sozinho, de eu ver o, o que eu queria fazer mesmo, foi bom. Um é, foi o teste,
1: o teste final pra dizer se vai ou se não vai, né?
3: É, foi um teste muito decisivo, tipo, eu lembro quando eu, nossa, não tinha, ninguém ganhava, sei lá, é, torneio de 12K, aquela época, 12K, 13K, 15K, eu cheguei a ganhar dois, então, tipo, foi uma parada que, é, foi, foi eu vi que eu queria é, mesmo. Muito
1: bem e, e dá pra mim, né?
3: É, <risos> inclusive eu jogava para eu jogava para esse Edinho que eu cheguei a falar. Ninguém conhece ele hoje em dia, mas é, ele é das antigas. Ele jogou muito tempo no PS, esse do, da UFMG que eu falei. Então. Entendi. Agora isso você
1: falou em 2010, você tava no Rio.
3: 2010. Pra... Começo de 2010. E 2011
1: como é que você, já, você continuou no Rio? Você voltou? Você fez o quê?
3: Então aí rolou rolou que em setembro no W Cup o Bauer acho que foi 2010 mesmo, né? foi 2010. O Bauer ganhou aquele W Cup e ele falou o Bauer, que o falo, Ele falou, ele falou que ia criar o Steel e eu ia ser o primeiro cavalo deles e tal. E eu hum. ia dar aula pro time também. E ele acabou criando o, o Steel. Né? 2010. Aí aí eu voltei pra BH no final do ano, eu voltei pra BH. E comecei a jogar de casa mesmo, já jogando estaqueado
1: pro steel. Mas nesse momento, seus pais já tava, tava já tava mais tranquilo, ou seja, já, tá. já tinha convencido de que, de que rolava.
3: Sim, tava um pouco mais tranquilo, mas eu ainda falava que eu queria um ano se qualquer coisa eu voltava pra faculdade. Tá. <risos> eu ainda, <risos> tipo, eu meio que pedia, sabe, eu, eu uhum. vi que enchi o saco deles eu 24 horas por dia em casa, é, 15 horas no computador, eu vi que enchi o saco. Sim. Mas tava um pouco mais de boa, tipo, okay. tava enchendo, mas estava Eles estavam vendo que tava entrando um pouco de dinheiro, então tava de boa. Uhum. Aí em 2011 eu dei muita sorte, que eu tive o melhor ano da minha vida, tirando... Tirando 2016 e esse ano, né? Sim, <risos> Mas, tirando é. 2016, 2011 ainda é o meu melhor ano da vida, que, tipo, eu ganhei tudo. Então, eu dei muita sorte, que foi no momento que eu precisava provar pra eles, né? E pra mim mesmo, um pouco ainda, e eu ganhei tudo. Em 2011 eu ganhei tudo. Eu
1: tô lhe Aí. perguntando. Foquei em 2011 por conta da Black Friday. né? Sim. Eu tô querendo, na verdade, lhe perguntar, fazer o gancho pra lhe perguntar. Se você teve alguma baixa com aquele Black Friday, se você teve algo que ficou preso? Ah, ou, ou...
3: Não, eu não tive nada porque até nisso eu dei sorte. Eu acho que eu sou meio runador na vida. <risos> <risos> eu, eu, o site que eu doava, o site que eu perdia dinheiro, tipo assim, é o um Future. Então tá. eu, não, eu não, tipo assim, eu não perdi nada. Teve um pouquinho no Absolute Poker lá. Mas, tipo assim, sei lá, não chegava nem a dar 100 dólares. Se não me falha, a, a memória, Chenou disse é pra gente que ele perdeu 17k. Meu Deus, a pessoa. É fo... Absu... Nossa, tá louco,
1: que no absoluto. que recomeçar com 3k de BR.
3: Nossa, aí pra é mais Já pensou? Eu não, eu dei muita sorte que o, o Fututure era o site que eu doava. Eu perdi no Future. <risos> então, e eu era estaqueado, né? Tipo, eu jogava pro Steel. Então eu tinha que pedir bem que meio que. Sei lá, por dia ou então a cada três dias Então eu pedi ali pra jogar três sessões Ou até mesmo uma sessão do dia E no full two, Porque no PS eu tava tendo um ano tão bom 2011 foi tão bom como eu te falei Que eu tava com bastante caixa E o PS ninguém perdeu nada Então eu dei sorte nisso Não perdi nada na Entendi
1: é, eu, eu separei pra ele perguntar aqui Você meio que já deu uma pincelada Como foi mais ou menos em termos técnicos Uh, a sua transição do poker amador para o poker profissional, né? Você meio que já contou aí que foi mais ou menos naquela época que você saiu de BH e, e, e foi pro Rio, e aí de fato você tava se sustentando com o que você ganhava no poker, né? Seja sua forrada,
3: <risos> é, mas deixa só eu te falar. sustentando, te falar, era sustentando mais ou menos, velho. Eu não recomendo quase ninguém fazia o que eu fiz, foi um pouco de loucura. Eu ganhava, velho, eu jogava bem barato, e eu, eu tava começando a jogar pra esse Edinho, amigo meu que eu falei, eu fui pro Rio, jogando por conta, e lá eu fechei com ele, tipo assim, pra eu jogar pra ele torneio, porque eu era jogador de City Go, de 180 plays. Eu ganhava, sério, uma média de uns 500 dólares por mês, velho. Hum, tipo, tá. não era nada, só que eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? É, Aí eu tá. fui, mas meu primo me ajudou muito, porque eu morava com meu primo, que tipo, meu primo é bem de vida e tal E eu jogando, com
1: estequeado, nem é todo seu, né?
3: <risos> é, nem era meu então Tipo, eu, eu fui ganhando uns 500 dólares por mês pra mim, né, por conta E cheguei lá, eu fechei um acordo com ele pra migrar pra MTT Comecei a estudar, então eu tive uns dois meses que eu não ganhei nada Aí então, tipo assim, era me sustentando mais ou menos, né? Sim. Tava ali meio, meio pros cocos, gastando minha reserva que eu tinha Sim.
4: e, e a gordura
3: pra tentar é, e tipo, na casa do meu primo não precisava pagar nada. Então, eu tava <risos> daquele jeito. Uhum. <risos> não, aí você queria saber como foi a mudança técnica? não sei, Sim, é,
1: é, como foi essa, essa virada de chave pra você dizer, é, eu agora eu posso. Né? Em que momento você decidiu, você percebeu que você poderia realmente, ou você não chegou a perceber, você arriscou mesmo, chutou o Paulo da barraca e fez assim, eu vou e se não der eu volto.
3: É, eu, eu, eu fiz meio que isso, véio, porque, tipo, eu sei que eu queria tentar ser jogador de pouco profissional, é, eu falei algumas vezes, é, duas perguntas para trás, duas respostas para trás que eu dei, eu falei que, tipo, eu queria provar pra mim mesmo, que às vezes eu duvidava, sim, só que no fundo, no fundo todo mundo sabe que eu sou bem confiante, velho. tipo, eu queria ver se dava, eu acreditava que dava, sabe, eu precisava provar pra mim, mas eu acreditava que dava, então eu queria ver se eu ia ser jogador de pouco profissional, então eu acho que eu precisava ir para lá. E quando eu fui para lá, velho, eu estudava muito, você não hum, tem ideia. Hum. Tipo, eu falei, não, se eu quero isso aqui, eu tenho que estudar. Eu nunca fui um cara de estudar. Uhum. É, meu nick é Pitão é FMG, mas é o nick mais mentiroso da história. <risos> <risos> eu nem, nem na aula eu ia direito. Uhum. Meus amigos aí que devem, eu vou mandar para eles o link quando ficar pronto andar entrevista. entrevista. vou mandar. Eles, eles também sabem que eu ia pra aula, ficava lendo revista de pôquer, ficava... É, lendo livro de poker, eu lembro que tinha um livro que eu adorava, adorava que era o livro verde do poker, Sim. porque ele cabia dentro da apostila. É, da ele é pequenininho, pequenininho, eu tenho ele até hoje. É. Eu adorava de ler na aula, porque eu tinha um professor chato se eu ficasse Botava lendo. Botava por dentro
1: do, do caderno e lia.
3: Isso, aí é. ficava lendo lá. E, tipo, eu, eu, eu nunca gostei de estudar, mas quando eu vi que eu queria isso, eu tinha que estudar. Então era meio que uma obrigação, então acho que... Que foi isso que deu o diferencial técnico, sabe? Deu saber que, porra, se eu quero isso... A única coisa que eu achei que eu quero na vida mesmo, tirando futebol, e eu já não posso futebol mais, então vou ter que dar raça. Aí foi bom, eu tenho ido pro Rio por causa disso, porque, velho, eu lia muito, Tipo assim, na época era livro, hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia os meninos começam a jogar, tem times de pôquer, tem vídeos, tem é... site de vídeo, tem artigo, tem a não sei o que. A quantidade
1: de material é incomparável, né?
3: É, hoje em dia é muito fácil pra essa galera aí Tem o Ben C.B. fazendo aula de graça no canal dele do YouTube, Fraga uhum. É muito fácil pra essa galera Na minha época eu tinha que pegar o livro verde do Poké lá Cheio de coisas ultrapassadas Eu tinha que ler o Dan Harrington Cheio de coisas ultrapassadas E conseguir pensar e ver que algumas coisas eram ultrapassadas Tipo assim, então a gente, a gente já tinha escassez de material E tinha que pensar muito mais Chegava as coisas mastigadas, eu acho Então foi, a, foi, foi esse período que teve o diferencial é aquela
1: coisa se para vocês que estudavam a coisa era escassa para o resto do field era todo mundo cego né sim o povo eu falo não sabia que, o que estava que fazendo
3: eu falo que se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época lá nós eu nem tava te dando essa entrevista agora eu tava, em, eu tava lá em barrama sei lá no hotel com com alguém porque velho é, eu ia estar tá muito rico é, porque o crer. jogo era muito fácil
1: é, é invariavelmente, esse é o discurso da galera que a gente, a gente conversa aqui sobre,
3: sobre a época de ouro, né? Cara, é muito fácil. Eu peguei uns 5 rending history meu de 2011, porque eu falei, porra, 2011... É Deixa porque eu fiquei ver, um tempo, né? É, eu fiquei um tempo aí sem ganhar, e o cara vai minando a confiança, né, velho? Eu falei, velho, por que eu ganhava em 2011 e não ganho hoje? Tipo assim, eu lá Sim. em 2013, fui pegar os rending era bizarro, velho, tipo assim... <risos> Era, era Aquela muito fácil coisa que ganhar. você vê sozinho e não conta ninguém, né? Sim, é, era muito fácil ganhar, velho. Parecia, não, não querendo ser arrogante, mas já sendo, parecia que era só você pensar um pouquinho que você ganhava dinheiro jogando um poker, velho. Era só você não ficar só clicando no botão que você ganhava. Então, foi, é, foi nesse momento aí que foi meu diferencial técnico.
1: Tô entendendo. Você comentou mais cedo sobre é, não recomendar a ninguém fazer o que você fez. É, Para você hoje em dia, qual é o, o momento, se é que existe um momento, é, em que um cara pode de fato virar a chave e dizer assim, eu quero ser um jogador profissional?
3: Então, eu falo muito com o pessoal do meu time que está entrando, né, do Sambia lá que está entrando, que se você for um cara, por que eu não recomendo? Fazer o que eu fiz. Porque eu dependia de grana. Eu precisava sobreviver. Tipo... Eu já estava brigado com meus pais. Meus pais também... não Nem tinha dinheiro para me dar. Minha família não, nunca teve muita grana. Meu pai é um ex-jogador de futebol. Quando... Não ganhava dinheiro no futebol. Então, tipo... Pensa... Minha, minha família não tinha. Então eu não recomendo isso. É, largar tudo para tentar fazer o que eu fiz. Sendo que eu precisava de grana para viver. Tipo... Me manter, pelo menos eu precisava. Então... Eu, eu não recomendo isso. Agora... Caras que entram no Sambia tem vários perfis bons. É, não é culpa do cara se o cara nasceu de uma família que tem grana, o cara pode ficar um ano ali por conta para tentar ser jogador de profissional, profissional de pôquer Sim. sabe? Seria meu sonho é, no meu começo, tá? Então eu acho que um perfil muito bom. É, eu não faria isso, é, eu não recomendaria isso que eu tô falando, jogar com a pressão da grana logo no começo, véio. jogando para sobreviver logo no começo, onde que você tem que focar somente e ficar melhor. E, e pra ficar melhor, pode demorar? E, e, e se demorar, você pode ficar tipo na merda na vida, assim, sem psicológico, sabe? Sem dinheiro.
1: E, e perdendo e, aquele tempo que, que você investiu e não conseguiu, né?
3: Pois é. Então, eu não recomendaria isso. Agora, se você tem um bom, um bom relacionamento com seus pais, se você tem as, um dinheiro, uma reserva guardada, talvez, você puder ficar um ano dois anos para tentar ali ser jogador de pôquer, isso eu recomendo. Ou então até mesmo o pôquer ser a segunda coisa. Igual, entra várias pessoas no Sambia que tem talvez um trabalho pequeno ali de poucas horas e consegue dedicar o resto das horas para o Ou então talvez uma faculdade ali de poucas horas e consegue dedicar o resto para o O que eu falo é, se você colocar tudo, tudo no pôquer, sem arriscar tudo... E não tiver um plano B, é, sabe, sem uma reserva, sem nada, sem conversar com alguém para te segurar por um tempo, é, eu não arriscaria porque vai mexer muito com o seu psicológico. Imagina um cara tomando a Bad Beat na reta final, sendo que ele tá pondo tudo ali, a vida dele ali. Eu recomendo. E acontecia comigo. Eu não, recon... eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já chorei várias vezes por causa de Poké, por causa de Bad Beat. Por causa que na época eu tava, era a minha vida, só que eu não podia estar fazendo aquilo, sabe? Talvez uhum. eu, eu poderia ter segurado um tempinho a mais ali, com a faculdade ali de plano B, mas eu arrisquei tudo mesmo. É meio a prova doido.
1: de que a pressão pelo resultado realmente era gigantesca, né?
3: Muito, e muito ruim, velho, eu fui dormir chorando várias vezes. Eu tinha um quarto com meu primo lá no Rio, tipo, a gente dividia um quarto. E, cara, eu chegava no quarto oito da manhã, porque seis da manhã eu acabava a sessão e tinha a sessão que era aquela que você, tipo, você a foi maltratado. Ah. É, você foi maltratado nas setas finais. que eu ficava, sei lá, uma hora chorando lá e eu ficava com vergonha de chegar no quarto, velho. Ele me vê chorando, cara. Ah, <risos> era bizarro. <risos> <risos> Mas aí deu tudo certo.
1: Sim, é, só comentando algo que você mencionou agora há pouco Eu já até mencionei aqui no, no, no Hit algumas vezes Que se fala muito, ah, porque todo mundo que, que começa a, a jogar regularmente é, Ainda que não profissionalmente, mas jogar regularmente Poker e online ou não Acaba se batendo nessa questão de ser ou não ser profissional E assim, não é não é obrigado o cara a ser profissional Você pode ser um bom jogador sem ser profissional, não é verdade? Você sim, pode fazer daqui a sua segunda renda. Afinal de contas, como outros esportes, 1% ou 2% do, da galera é quem, quem vira as grandes mentes. O resto vira multidão,
3: né? Sim, sim com certeza. Como todo esporte, né?
1: É, como todo esporte, exatamente. Vem cá... Sim, continue.
3: Não, não, mas é isso. É isso mesmo que você falou. é Tipo, não, não precisa, sei lá... É... É uma parada que eu falo, o poker é tão gostoso de ser jogado... Hoje eu amo o jogo, né? <risos> Na época com pressão eu não amava. Mas é uma parada tão gostosa que, tipo assim... Claro que várias pessoas conhecem o poker querem ser profissionais, querem, tipo, viver daquilo. Mas poucos conseguem, velho. Os Exatamente. que não conseguem, eu acho que não tem tipo ficar em depressão pra vida inteira, sabe? Claro. Você pode... É, você pode tratar o um jogo como... Tentar ter uma segunda renda, e se você não conseguir ter uma segunda renda, joga por diversão, joga como se você fosse no cinema no fim de semana. É. Você vai gastar seu dinheiro ali e pronto. É, e você pode
1: acabar transformando um hobby, um negócio que é gostoso como uma porra, em algo prejudicial pra Sim. sua vida, não é? Se você ah. se precipitar. Eu também acho. O poker pode ser tão bom na vida da pessoa, não precisa se antecipar e destruir a coisa desse jeito, né?
3: Também acha é, que é mais etapas, né? Não dá.
1: Pois é. Me diz uma coisa: é... quais são os sites que você joga hoje?
3: Hoje eu jogo da PN, né? Sim. Que é... que é meu nick lá do Baladeiro. É, eu jogo no PS. 888 eu parei, não jogo mais. Tipo, Sim. acho que a grade lá tá péssima. Desculpa, se, se eles te patrocinar e desculpa. <risos> Fique à vontade. <risos> Infelizmente grade... ainda não patrocinou a gente, não. Tá muito ruim. É, uh... Jogo Party Poker. E... tô esquecendo de algum? o PS, né? Acho que é isso. PS, para o Pouca e da PN. Esses Entendi. Três. Você... Eu ia lhe
1: perguntar o porquê, mas não vou lhe perguntar o porquê de cada um. Eu vou lhe perguntar o porquê que você não joga alguns. É somente por conta da grade?
3: É, é. Com certeza. 888 é, eu jogava, então é só por causa da grade mesmo. Hum. Acho que deu uma caída. Eu não sei por que deu uma caída o 888. Eu achava que, tipo, teve uma época ali, sei lá, talvez ano passado, no começo do ano passado, que o 888 era o Pra mim, era o segundo site maior, sabe? É, porque uhum. maior que o PS não dá, né? Não, é não é. É muito foda. É. Mas pra mim, era, era o segundo. Hoje, é, pra mim, é o Paripoque, né? O Paripoque tá investindo muito, tá forte aí. E a WPN tá bom, que a WPN tem várias skins, né? Eu jogo no é. King. O pessoal hum, joga no, no ACR, no American uhum, Card. No American Card. De... É. é, eu jogo no King. E, tipo, tão tudo com muito mais torneio que o 888. Então, é por causa da grade, com certeza. Aí, agora, Rede Poker, os outros sites lá, eu nunca joguei. É, não sei te falar por quê.
1: Você já... Ou, ou, todo mundo lhe conhece e sabe que você joga MTT. Hum, por que escolher MTT? Por que não cash? Ou por que não uh, focar em
3: City, talvez? É, então, City foi onde eu comecei, né? Eu jogava City de 18 pessoas e de 180. Aí 45 também eu colocava na reta ali. Mas a especialidade que eu achava que era minha especialidade, lembre-se, é sei lá, 2008, 2009. <risos> Sim. Ninguém sabe nada de poker. Eu achava que era minha especialidade: era, era City Gold de 180 e de 18. Tá. Que, tipo, eram os que mais formavam, né? Eu achava que era, que era por causa disso. Aí eu acostuma, acostumei o Gol 18 e o 180 muito mais do que 45 Plus. É, aí quando eu fui migar pro MTT eu, Quando eu fui, tipo Eu tava ganhando bem em City já Só que eu sei, todo mundo via, velho, Os torneios, é torneio pagando é, Na ESPN só passava torneio O dedo tipo, gosta, né? É, todo mundo sabe que o que é gostoso É torneio, velho. todo mundo vê os prêmios lá, As premiações E hoje eu já jogava um City Go que tava na aba Torneios do PS, que o 180 PS Ficava na aba, acho que fica até hoje é na, na aba torneios do PS. Então eu falei, porra, pra mim deve ser mais fácil migrar. E, e foi, eu acho que foi, porque eu sabia muito do ICM, ali, da fase da bolha, porque a fase da bolha não é, não é tipo no three do que no City Go de uma mesa. Não. Então eu, eu acho que foi mais fácil pra eu migrar, eu jogar CityGo 180 preço E cash, eu, eu nunca quis jogar cash, velho. É, não sei, acho que esse tesão do torneio mesmo pode ter a ver com o futebol, sabe? Que eu queria ser melhor que alguém. Que eu queria ser competitivo, que acho que não tem muita competição, né? Tipo, ah, você vai ganhar mais dinheiro ali que o cara ali, mas tipo você não vai ser o campeão da parada. Uh -huh. Então, acho que, que, que o futebol, futebol me... Esse, eu sempre fui muito competitivo. Acho que eu sou a pessoa mais competitiva que eu conheço. todo <risos>
4: certo.
3: Que eu conheço com toda certeza. Todo, mu <risos> todo mundo sabe disso, então... Acho que eu tinha que jogar torneio mesmo Eu quero ser campeão das paradas
1: Entendi é, Me diga outra coisa Quais são os critérios que você utiliza para fazer um move up ou um move down
3: Do Bain, da sua grade é, Eu tenho que perguntar o Kelvin Porque o Kelvin filho da ah, fute é sempre, <risos> <risos> sempre me faz. Não, mas eu vou falar é, Só as stats é, Com certeza hoje em dia o jogo é muito, muito estudado é, não é só tá perdendo ou ganhando, não é só tá perdendo, tipo, ah, tô perdendo muito, então vou descer o bain. Às vezes você tá perdendo muito, mas é somente variância, tá jogando bem demais, suas estéticas estão lindas, e você tem que continuar, porque você vai começar a ganhar. Eu falo isso porque um dos meus amigos hoje que, que eu tenho certeza que mais jogam bem, se bobear o que mais joga bem no Brasil, é o Padilha, hum. Padilha, ele joga muito, muito bem. Véio. Eu não sei as estéticas dele, hum, hum, nem quero saber. Tipo assim, eu não pergunto isso porque, às vezes, sei lá, o cara não quer falar sobre isso, uhum. mas eu sei que ele joga muito bem e, e ele joga muito caro. Às vezes ele pega dá o swing ali, grande, às vezes ele sobe de uma maneira que ninguém vê. Imagina se, se, se quando ele pegasse simplesmente a o swing, ele fizesse o um move down e parasse de jogar os torneios caros, sabe? Sendo que ele bate os torneios caros. Então não é só o dinheiro, não é só estar descendo, com certeza stats e, e saber que está jogando bem, ter um acompanhamento ali, se você não foi estaqueado, você, você tem amigos, sabe, um sócio, sei lá, é, no meu caso eu sou estaqueado, eu chego, eu troco ideia ali, eu posso conversar com o Hélio, o Hélio Neves, posso conversar com o Chevy, posso conversar com o Kowalski, posso, posso conversar com o Kelvin, eu moro com dois jogadores bons aqui também em Balneário. Então eu, eu sei, sabe, eu não sei te explicar como, mas eu sei quando eu tô jogando bem ou, ou quando eu tô jogando mal. Isso é, isso é fácil, sabe, o cara sabe quando tá jogando bem ou mal. Hoje você tem
1: uma, uma estrutura, uma rede de, de amigos e de contatos que lhe permite fazer esse tipo de avaliação mais rapidamente Sim, também, né?
3: Sim, como já teve vez que eu ganhei vários torneios assim, vários não, ganhei uns dois torneios, mas um profit bom, que o Kelvin não me deu move up porque minhas stats não estavam boas, e beleza, ganhar um torneio, todo mundo pode chegar lá e ganhar um torneio. E ele não me deu move up. Então, a parada não é só dinheiro, acho que stats... É, que tá a BR.
1: galera seguia muito, realmente. Eu perguntei já, já pensando uh, nessa referência, né, que a gente... Muita gente seguia muito pelo BR, ah, cravei um torneio, agora posso jogar um nível tal. Isso aqui e é uma parada não que não... É não é exatamente concordo. assim, né? É, não concordo. Tá, vamos falar um pouquinho sobre time de poker e coach, certo? Hum. É... <risos> A pergunta é meio retórica, mas vamos lá. O que, é que você acha sobre o estilo de poker? Se eles são é, essenciais na, na carreira de um jogador ou se eles são um plus? Se eles são apenas um, um, um algo que você pode acrescentar à sua carreira?
3: Então, vamos lá. É, eu vi, nossa, ontem eu estava é até engraçado. O povo acha que eu tenho... é bom falar isso aqui. Você já notou que eu falo muito, mas foda-se. Fique fica à vontade, duas,
1: é isso que a gente gosta.
3: horas aí, sei tava O povo acha que eu tenho algo contra o Forbet, eu não tenho nada contra o só por ser do céu. Você
1: tá antecipando a minha pergunta, eu vou ter lá na frente, pô a é, parte mas... da treta era mais na frente, mas vamos lá. É,
3: mas, mas eu ia falar. É porque eu, algumas pessoas, uma vez eu, eu postei algumas histórias, o povo achou que eu tava direcionando pro forbet que não tem nada a ver. É. Cara... Eu sou muito fã do, do Rafa Tipo assim, o Rafa eu sou muito fã mesmo, sabe Sim. Eu acho o cremo um monstro Mas eu não sei porquê, várias coisas na minha vida Eu não sei explicar, velho Tipo, eu olho pro Rafa, velho Eu me identifico no Rafa, não sei porquê eu, eu eu sou muito fã do Rafa Eu sou fã das paradas que o Sketch fala muito no, Nos uhum. stories E ontem ele falou sobre isso, sabe Ele tava falando sobre os times de pôquer Ele falou que, tipo assim Sem um time de pôquer Você acha que sei lá, os maiores jogadores que estão aí, é, não estariam aí, eu acho, eu acho que eles estariam, véio. eles dariam um jeito, sabe? Eu acho que quem quer, faz. Igual ele falou lá. Quem quer, beleza. Você não foi aprovado agora pro Forbet. Vai lá, velho. Senta a bunda na cadeira. Todo mundo pode deixar de, sei lá, tomar uma cerveja por um mês e por 50 dólares e ter um banquezinho 50 dólares você consegue jogar, sei lá, sete golds de 25 centavos Consegue jogar MTT de 50. Todo mundo consegue. E, e vai dar uma raça, velho. Joga, sei lá, mil torneios no mês. Mostra que você quer a parada mesmo. Que na próxima seleção do Forbet, ou do Samba, de qualquer time, você vai poder ir. Só que agora, não é os times... Quantos jogadores aí estão aí que nunca jogaram para time, praticamente? Sei lá, o João Simão, o João Matias. É, o João Bauer teve time, mas não jogar para time. Que estão aí, então... Ele é um, plus, mas, você, cara, ele é
1: um mas você há de convir comigo de que é uma minoria. A grande maioria são jogadores com uma formação num time
3: de poker. Concorda? Mas, mas sabe por que, que é isso? É por causa da nossa competência, velho. Nossa, quando eu falo é dos donos de time. Porque os times são muito bons, velho. Sim, sabe? É, é por causa da competência do, dos times, que os times foram, mu, foram muito bons. As informações, os, os times conseguiram, é, tipo, ter uma didática muito boa. Então a competência dos times, mas eu acho que é um adicional, velho, eu, eu acho que o cara que chega hoje consegue ser profissional sem um time só que agora é... pra que perder tempo, né, ele consegue beleza, mas pra que perder tempo, né sendo que no time ele vai pegar informação mastigada, ele vai pegar nego que já sabe muito mais do jogo pra te ajudar acelera ele pegar... o processo, né acelera muito mais, então tipo assim o cara consegue ser jogador sem um time? consegue, mas o, o, o time, sei lá vai ajudar em 99%, sabe o tempo, assim. vai diminuir o tempo 99%, então é melhor ser ir para um time. Diga outra
1: coisa. Como e quando um jogador deve procurar um time de poker para jogar? Você acha que? Eu é um acho time...
3: que sempre. Tipo assim, beleza. Se ele aprendeu a jogar o um jogo ontem, é, vai que um time aceita ele. Ele tem que estar tá sempre procurando. E ao mesmo tempo ele tá estudando e jogando pra ele ali. Mas eu acho que ele, tá, ele, ele deve, no começo, tá sempre procurando, porque, igual eu acabei de falar, a parada que vai acelerar 99% do processo. Então, sempre, velho. O Forbet mesmo abriu a parada aí de, de jogadores é, amadores, não sei, uma parada aí. Jogadores que não teriam chance de outros times. O Sambinha pega muito jogador que tá começando. Tem outros times também que pegam, então. Eu acho que sempre deve estar tá procurando. Um, um dia que ele for chamado, ele tem que aproveitar da melhor maneira aquele convite. Então,
1: nessa, nessa linha aí, vou jogar a, a perspectiva pro, pro outro lado. O que que um time busca num candidato nas seleções para ingresso no, nos times de poker? O que que o time tá buscando? Qual é o perfil que o time
3: busca? Então, aí depende dos times, né? Igual, eu acabei de falar que o Forbet teve essa parada aí do, do, de pegar amadores agora, que seriam um abaixo do Forbet Light que eles têm Forbet Forbet Light e esse aí né É igual o samba tem o samba sambinha e tem ao, vários sambinhos é, o samba então vai vai perfeito o samba já busca jogadores consolidados o samba não pega nenhum nenhum iniciante o samba samba grande tirando o sambinha não pega nenhum iniciante não pega só pega jogador consolidado mesmo velho o samba tem Sim. um grupo ali que te falar, viu? é um grupo muito forte de jogadores o Sambinha já busca mais perfis do que jogadores bons, hein? então a gente procura muito mais perfil, igual eu te falei há pouco tempo atrás também, do moleque ali que pode ficar um, dois anos tentando isso mesmo, sabe tem o respaldo ali dos pais Esse é o, perfil, é, o per, é o melhor perfil que eu acho, é um moleque que tem o respaldo dos pais, ou tá na faculdade ou não, pouco, pouco importa é, mas que ele pode tentar ali por um ou dois anos, sabe? O volume de jogos, você
1: já, já exige o um jogador com certo volume ou não? O cara pode chegar é...
3: com 100 jogos. O ca... É, a gente procura que o cara tenha um pouco mais. Até porque a maior parte do, do aprendizado é você consertando os leaks do cara, né? Se Sim. o cara tem 100 games, o cara nem sabe que leak ele tem, o cara uh -huh. nem tem risco history suficiente pra, pra consertar leaks, sabe? O cara aprendeu a jogar ontem, então, tipo, o Samia não pega. Cara que, é, que tem 100 jogos, é, a gente não pega, sendo sincero.
1: Entendi. tá E também é disponibilidade de tempo, né? Senão é o não tempo. Você não consegue é dar o volume primordial. que,
3: que o, vocês exigem. O, te, o tempo é primordial no perfil. É por isso que a gente gosta da molecada que tem um, dois anos que pode ali. Entendi.
1: Eu, mais tarde, eu vou entrar em detalhes no, uhum. sobre o samba, mas agora eu vou lhe perguntar sobre outra área. É, quais são as ferramentas de, que você utiliza para lhe dar uma ajuda no. No, no grind em si ou nos estudos? Né? O que, é que você utiliza de ferramenta?
3: É o Poké Track ali, né? O HUD dele. Sim. É, aí, o poker é, o Poké Track, eu falando o HUD da roça, o HUD dele. Hum. É, eu, uso, eu, eu uso muito mais ele pra estudar do que na mesa, se pá, velho. Porque pra estudar ele é muito bom, como eu falei, as stats é. a própria replay. É, não é muito mais, né? Porque toda vez eu só jogo com ele também, né? <risos> mas o pré estudo eu gasto mais horas assim vendo Poker track ali é, é um eu acho que se você quer ser profissional de poker não tem como você deixar de usar velho e tipo Sharkscope né Sharkscope Sim. que é o site
1: e que mais é que o Lab é esse
3: é mais é, então, Esse, né? esse é isso é, é, é mais né é mais é, eu ainda sou muito donkey para mexer no, no... nossa eu tava na ponta da língua o novo aí velho o que todo mundo simula lá o Pio Solver ah sou... é. no Pio eu sou muito donk, mas tipo, aí, aí rola muita simulação pelo Chevy, pelo, pelos próprios backers. O Chevy que mais fez a simulação acho, do Pio pra gente.
1: É, Ramonzinho falou um bocado sobre o Pio Souver, na tá entrevista
3: dele. É, o Pio é, é muito foda. Só que eu ainda sou meio donk de, de mexer, mas o Chevy simula muita coisa lá, mostra pra gente, spots específicos e tal. Então, acho que são esses. Esses. Eu uso mais o ICMizer mesmo. Eu dando aula, né? Que eu dou aula pro, pro Sambi. Eu uso mais o ICMizer.
1: Tá. As que você, quais são as que você considera, assim, absolutamente fundamentais? Que o cara não pode abrir mão de jeito nenhum?
3: É o Poké com certeza. Ou o Rodem né? É uhum. o do, do um HUD. O HUD qualquer? Uhum. Sim. O HUD, parte de olhar as estéticas no HUD.
1: O cara pode viver sem o ECMizer da vida?
3: Poder pode, não, não seria. Não, não seria aconselhado. <risos> <risos> aconselhado. Mas, mas poder, velho, se ele souber um pouco da matemática do jogo, assim.. Mas, ah, tem que ter, né, velho Um Equilab, pelo menos, pra tem saber ali, né, velho É de graça, né, velho <risos> Eu perguntei ele São... provocando, o, o... realmente É, o poker, <risos> que na época minha era poker velho Pra você ter ideia, eu tenho é. poker no meu PC até hoje, velho é. Eu <risos> uso poker stove, às vezes Mas eu sei que é igual o é. mas parado Mas é de graça, velho o cara, o cara não baixa essa parada E ele quer viver disso, é uma preguiça sem tamanho, né É, pode crer
1: Vamos entrar um pouquinho na, na sua rotina. Como é sua rotina de jogo e como é sua rotina de estudo?
3: Hoje eu jogo de três a, a quatro vezes por semana. É... Nos outros dias você estava dando aula? Isso. É terça eu não jogo terça. É... Eu dou aula e eu tenho aula. Tipo eu recebo aula do samba na terça e eu dou umas duas aulas pro samba. Então terça, que hoje até eu fiz isso, porque hoje é quinta, mas terça foi feriado, então eu tive que repor pra hoje.
4: <risos>
3: hoje ah. eu já fiz isso, tive aula, dei aula, é, normalmente na terça que a gente faz. Tá. E jogo, jogo, eu jogo quatro, quatro vezes, é quatro vezes por semana. Aí eu estudo umas que, que horas. Eu grindo normalmente começo três da tarde e paro de registrar onze da noite em torneio regular. Então... É.
1: Entendi. Por é. que você preferiu esse horário? Por que você não preferiu, não preferiu começar de manhã, por exemplo?
3: Porque e eu não consigo... Tem uma noite de
1: sono que nem a maioria dos mortais.
3: Eu não consigo acordar é. de manhã. Simples. Tá. Eu não funciono de manhã, velho. Oito da manhã, não dá. Tá. É por causa disso. Desde quando eu comecei a jogar Poker, era... Pré pré-Black Friday, como a gente falou, né a é, noite bombava nos sites de poker a noite era o, o que bombava, todo jogador de poker profissional de torneio, da, da minha época, jogava à noite. É, porra, Até hoje a galera chega.
1: fala que é melhor é, jogar à noite.
3: É, à noite é bem fácil hoje, mas lá não era tão fácil, mas os prêmios eram cavalos, tipo se assim, <risos> o, o 62 da noite pagava 30k, pô. Não é, bra... não é braguiano, mas eu ganhei ele ontem e pagou... Não, três. eu ia falar disso agora, eu ia falar não disso é... agora. Não é ostentando, juro, é. mas tipo, ele pagava 30, pagava três vezes mais, 55 da noite pagava 20k, pô. É. Tipo... Ontem você
1: cravou ele e deu 9k, não foi o Valtbio?
3: É, deu 9,5. É, eu vi e, tipo... no, no seu history. Foi. Aí tipo, a noite bombava muito, então todo, e eu acho que eu acostumei desde essa época, De, desde essa época eu não consigo mais ser o cara que dorme cedo e acorda cedo, meio que por causa disso mesmo. Entendi. Hoje você
1: tá jogando quantas telas, que você falou?
3: Eu diminuí, né? Teve, o jogo teve uma mudança também hoje em dia, ninguém fica jogando 30, 40 torneios, mas ao mesmo tempo, igual antigamente Nego Doido fazia. Ah, eu ponho meu cap ali em 9, mas tem dia, tipo, dia muito bom, sei lá. Na um domingueira. É a domingueira que vai 11, 12. Saquei.
0: Vocês acharam que eu tinha ido embora, né? Mas, na verdade, eu vim aqui para falar um pouquinho <risos> do, do nosso, nosso parceiro, apoiador, a Royal Pag. para vocês que não sabem, a Royal Pag é um site de compra e venda de créditos online. Então, você que tem vontade de vender dólar aí, no, no Pokestars, 888, ou Poker. É? Se você tem conta no Bet365, na Tele ou no Ecopace, se você quer comprar ou você quer vender, se você quer segurança nas suas transações, Rai A gente já falou aqui, uma, um, já fez um artigo sobre golpes de transação de dólar, então se vocês querem dar uma olhada também, saber sobre isso, tá lá no nosso nosso site, tem um artigo falando sobre isso, então você já ficam tranquilo com isso aí, porque... Os caras são muito certinhos. Além dos caras serem seguros nas, nas transações, eles são rápidos nas transferências. Se você faz uma compra agora e você faz uma transferência para a conta deles, no dia seguinte já cai na sua conta do site que você quis comprar o, o dólar lá, o seu crédito. né? E se você fizer a transferência via Netele ou EcoPayz em 5 minutos, mais rápido que isso. O então, atendimento dos caras é de segunda a sexta. Até meia-noite e meia. Mano, quem, quem que trabalha até meia-noite e meia? Acho que só eu e Rafa. <risos> os caras não tem o que fazer não, velho. Vão ficar trabalhando até meia-noite e meia. A gente tá trabalhando aqui 11 horas da noite, gravando esse negócio.
1: <risos> ah lá, agora é
0: sábado e domingo é. até 23 horas aí. Os caras ganham aí uma hora e meia de sono, né? É, deixa os caras descansar final de semana, pô, uma hora e meia é muita coisa. Pra galera que já participa, já conhece a Royal Pag, não sei se vocês sabem, mas se você indicar alguém... Assim que essa pessoa fizer a primeira transação dela, você ganha 15 reais de bonificação. Show de bola. Pra que melhor? Eu vou te mandar esse link, Rafa, pra você comprar um dólar lá. Não, vai. Aí eu vou ter que criar outra conta,
1: velho.
0: <risos> Além disso tudo, o criador dessa parada é o Guilherme Cassia. Ele já venceu o Main Event e o High Roller do BSOP. Mano, esse cara... Se esse cara não for... O cara ver... conhece, o cara conhece Se do Paraná Se o cara não for passar segurança pra você, mano, aí eu não sei o que mais que passa, né? <risos> o cara sabe o que tá fazendo, é. esse joguinho, joga o joguinho, tá, faz as transações, tudo justo. A cotação dos caras é bala, mesmo Os caras, tipo, você nunca vai ver eles muito acima. Aliás, eu nunca vi os caras acima, nem um pouco. É, já vi os caras abaixo quando estão vendendo, e eles pagam mais para quando estão comprando. É. é, as cotações são justíssimas são... É utopia quase, isso não existe. Isso não existe. <risos> Deixa. Deixa eu nem comentar, porque parece que eu estou mentindo. <risos> <risos> e aí, Rafa, conte aí sua experiência.
1: Eu fiz a transferência com os caras, eu, eu, eu vendi, e foi muito rápido, porra. eu vendi no, no, no final da tarde, se não me falha, no outro dia de manhã cedo já tava na conta, e sem dor de cabeça, os caras têm um chat lá, que você vai conversando e tirando suas dúvidas, quando, enquanto você tá lá logado no site deles, e, e eles te orientando então, é rapidinho, é, é seguro, não tem muita dor de cabeça em vez de você ficar dando mole aí, fazendo um negócio com quem você não conhece, perguntando em grupo, quem é que compra, quem é que vende sem nem conhecer muitas vezes, vai na, vai na dica, vai na sugestão da gente real pague
0: na cabeça e é isso aí galera, vou ficando por aqui novamente <risos> Voltemos com a nossa entrevista. Falou de novo, galera. Até mais. Fiquem novamente aí com Rafa e Pitão. Dessa vez de verdade. Tchau. Tchau. Fora
1: do pouco, que o que você faz de, de atividade aí? Ou não faz?
3: Conta bebê? Conta balada. <risos> não. Se, se conta. Atividade o quê? Física que você fala? Sim,
1: tipo, vamos lá. Academia. Você disse que gostava de jogar bola e tal. Hoje você não tem um babinha duas vezes por semana, não? Uma vez por semana pra
3: não em BH eu tinha, quando eu tava morando em BH... Não, tipo... Eu, eu mudei pra cá em agosto. Deve ter uns dois, três anos. Eu tinha uma pelada muito boa em BH com, com meus amigos da facu Era boa mesmo. E eu tava jogando até bem na época. <risos> tava voando de novo. É. Só que não... Aí, sei lá, porque a gente... Acabou, acho que ficou ruim pra todo mundo pelo horário, sei lá. É, e
1: é foda também, nessa rotina que você falou aí de dormir até altas horas e começar a ganhar até 11 da noite, ia ter que matar o grind algum dia aí. É,
3: mas eu matava, mas era num dia bom, apelado, era na terça-feira, era justamente o dia que eu dava aula. Ah, saquei. Só que, não, acho que foi a rotina da galera mesmo aí parou esse futebol. É, meu joelho piorou muito desde lá, tipo assim, de sentido, acho que é a velhice mesmo, <risos> chegando, é, não, não jogo, velho, nós não, não, jogamos contra o Forbet ano passado, nós tomamos um couro, o pessoal do samba não consegui pegar na bola, hum. tá. não, já. Mas, mas eu corro, tipo, eu tô correndo, tô tentando, né, correr, toda, toda, uma vez por, por dia, no máximo cinco vezes por semana. Tô tentando, mas não tá dando muito certo, não. Assim, <risos> tá hoje fazendo sozinho eu já ou não tá
1: fazendo acompanhado?
3: Eu vou sozinho. É sozinho é, foda.
1: sozinho é foda. Sozinho é foda. Sozinho o cara não tem, não tem ânimo pra fazer, não. Tem que ter algum, algum peru do lado promovendo, senão não
3: vai. À, às vezes o Alan vai comigo até, o que mora aqui comigo. Às vezes vai, mas...
1: Mais fuleirando do que indo.
3: É, eu juro que eu enrolo muito, velho Igual hoje, hoje eu dormi muito tarde por causa do torneio lá É porque eu tive que resolver outras coisas Aí eu falei, ah, vou acordar, acordar uma da tarde pra correr eu Acordei uma da tarde, velho Olhei pro lado, velho, tava tão gostosa a cama <risos> Falei, ah, velho Não, três horas eu, eu saí daqui <risos> Aí eu saí, já era aula pro samba três horas Aí depois aula pro sambinha aí...
1: <risos> Tá, deixa eu te perguntar outra coisa Pra quem tá começando Quais são as fontes de estudo
3: que você indica? eu pensar... É, na minha época quando eu comecei, era só livro, né? Eu sou antigo um pouco. Hoje, Sim. livro não presta pra nada. É difícil você ver um livro bom aí. Tipo, se você ver, vai ser exceção. Então, não tem como eu falar livros Sim. Tem que ser exceção Acho que... São sites sites né, de vídeos, a Poker Lab, até que eu vou puxar a sardinha para o meu lado Sim, agora. Fica à vontade. <risos> o Ramonzinho já teve aqui. Sim. Eu já fiz vários vídeos para a Poker Lab. A Poker Lab tem um acervo bem bom lá. Tem outros sites de vídeos também. Agora eu não vou falar o nome da concorrência também, não. Sim. <risos> Mas tem vários sites de vídeos. Pode ter um ou outro curso se você tiver no, no, no meio intermediário avançado ali. Eu mesmo comprei um esses dias, do Bencibi. Uhum. eu gosto muito do material dele, eu gosto do canal dele do Youtube, que ele disponibiliza várias coisas de graça, eu já gostava e eu, tô, eu gostei bastante do curso dele que eu comprei esses dias
1: em inglês que tem um material mais porretão, né? é,
3: em inglês é, é se você souber um pouco de inglês inglês você vai conseguir ter, ver muita coisa até mesmo, acho que ler, não precisa ser livro, mas você vai conseguir ler alguns tópicos, talvez não tipo, show bem bons você vai conseguir ver, ver algumas paradas mais, vídeos a mais né, em inglês. Você vai pegar ali o Runtions, que chama yes, o Runtions. É. É, é, Você vai conseguir ver outras paradas. Como o meu inglês não é muito bom, já, já dá pra ver chamando o rude de rude e o rum de hud". É, 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 eu prefiro Eu prefiro em português o, o material.
1: Sim, tô entendendo. Tá, vamos lá falar um pouquinho mais do samba tá? Eu e Murilo, a gente tem um grande amigo que ele joga aí no Sambinha. Pra gente ele é Ciro, pra você ele é Mulatim.
3: Porra, o Mulatim joga pro meu Sambinha ainda.
1: É, exato. Ele joga na, na sua equipe?
3: Meu melhor cavalo.
1: É, seu melhor cavalo. Oh, Muito bem. Já <risos> Essa já era uma pergunta que eu ia fazer pra provocar ele. Quem é o melhor, jo... Quem é o melhor jogador do Sambinha? Tá vendo? <risos>
3: eu acho ele meu melhor cavalo, mas não necessariamente o melhor jogador. Entendi. Por quê? o que, que um Beck gosta de ter um cavalo? um cara com disciplina, talvez você tenha um, um cara muito talentoso lá no seu time, e o cara não, praticamente não joga por mês assim fraga. então o Mulati é um cara que é muito muito disciplinado, ele sempre vai fazer o número de games que ele tem que fazer no mês ali ele sempre vai em todas as aulas sabe, é, o, o que eu falo ele é o Adriano Imperador ao contrário Sabe? Ele é o cara disciplinado <risos> Às vezes você pode pegar um Adriano Imperador Um cara lá muito talentoso uhum. que o cara não quer nada E já aconteceu muito, inclusive com, comigo O Kelvin falava que eu era meio isso sabe? Que eu, eu era meio Tipo, foda-se pra tudo e, e isso atrapalhou Durante um tempo minha evolução Então, com certeza o Mulatinho é meu melhor cavalo Não sei se ele é, não sei se ele é meu melhor Vai Não.
1: gostar de ouvir isso aí, vai gostar. Hoje
3: eu acho que ele é, velho. Mas eu falo isso para ele, já falei isso para ele algumas vezes. Hum.
1: Deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os critérios que o time utiliza aí para poder promover o cara do Sambinha para as categorias de cima?
3: É, então tem várias coisas. É, tem as stats, né, que eu falei, que aí é as paradas Sim. internas. Não assim, vou ficar dando um infator, ah, tem Sim. que ter de porcentagem. Não. É, tem as stats. Acho que um volume também tem que ter É muito foda você subir um cara que é vagabundo, sabe? Um cara que joga <risos> 200 games por mês é, Não tem como É o volume, é disciplina É presença em aulas Agora a gente tá pondo uma parada meio que chamada Nas aulas, presença em aulas é importante uhum. é, E aí, velho, não tem como fugir, né? O cara vai ter que ter resultado, né? É. Não adianta o cara ser disciplinado, disciplinado, disciplinado Mas o cara não conseguir ganhar Tipo, aí, aí não tem como
1: Tem peixada, Pitão?
3: É, tipo, pra subir pro samba? Sim.
1: Ou é tudo na base dos números mesmo.
3: Eu acho muito difícil ter peixado Não pro tem critério
1: samba. subjetivo pra subir? Porra, eu acho que esse aqui...
3: Talvez ah, pode ter. Na hora. Não, é meio que, que nem uma convocação pra seleção brasileira, velho. Nunca vai ter uma, uma unanimidade, um, unanimidade. Às vezes o técnico gosta muito do cara e leva o cara.
1: não tipo... É porque, tipo assim, eu sei que vocês estão fazendo um race direto pra várias paradas aí. Muitas vezes rola, tipo, um, um ranking, uma race anual, vou saber, de tempos e Rob. tempos de resultado ou coisa do tipo que, que, que possa servir de, de, de balizador pra isso, entendeu? É por isso que eu tô perguntando.
3: É, então, a race, ela é, ela é, ela é melhor nem pelos seus estados ela é melhor pra ver se o cara é comprometido com o time, porque se o cara não, não trabalhar direito nem na race, ele vai trabalhar quando? Uhum. Ele tá ganhando uma parada, tipo assim porque beleza, tá, tá certo que os caras dão bain na race, às vezes pagar a inscrição ali, que é caixa nosso, né? <risos> Sim. Mas a gente tá dando mais coisas ainda, sabe? Mas, ou seja, o cara tá ganhando uma parada e nem ganhando ele vai trabalhar, então a Race, a race com certeza é pra ver o contrário, sabe? Eu nem, eu nem me, me. Tipo, ia colocar um cara no time de cima só porque ele ganhou uma Race, não. Mas o negócio é, eu posso quicar um cara do time porque ele não quis trabalhar na race. Com certeza. Entendi. Entendi. Mas aí, sobre a peixado, só pra completar. É isso. Pode ter um, sei lá, o Hélio. O Hélio anda muito com alguém da Bahia, não sei. É... Uhum. Sei lá, eu tô falando exemplo é hipotético. Eu sei. E fala, porra, esse moleque é bom, vou subir ele. Eu vou falar o quê? Vou falar, ah, não sobe ele. <risos> não, velho, vai subir, <risos> ué. Tô entendendo. Pode ter sim.
1: Rola muito muita situação dessa de quicar de, de a galera do time ou não tem acontecido?
3: É, ah, nosso time é, é muito. Tipo, entrada e saída toda hora. É um time de. É um time que tem todos os bains, desde micro até um pouco mais caro. O sambi que eu digo. Não Sim. o samba. O samba ele é, é um time que segura mais jogadores porque são jogadores consolidados, igual eu falei. No samba todo mundo consolidado. Tá. No samba não. Então no Sambia rola muito, porque o cara não tá consolidado, o cara tá tentando. Então, se ele chegou ali e viu que três meses não é pra ele, ele ficou três meses e viu que aquilo não é pra ele, ele pode sair. Assim como a gente pode ver. Mas você tá não, falando do não... ponto de vista
1: do jogador, dele pedir Ch pra sair. Eu tô lhe perguntando sobre o time quicar o cara
3: realmente, dizer assim: oh, rola não mais dá. kicks. Rola mais kicks do que o cara quer sair. Porque... Ah, é? Ah. É porque nosso time, a gente já avisa antes, sabe? Não é uma parada, nossa, que sacanagem, se quiser
1: comentar. Olha, você
3: não tem o perfil, não vai <risos> é, rolar mais. Ele já sabe, todo mundo que entra lá sabe, querendo ou não, que aquilo é um teste. Sim. Sabe? Tu, mas, mas vai acabar a carreira do cara se ele for quicado? Óbvio que não. Tipo, beleza, pode não ter dado certo aqui Vai dar certo em outro lugar é, Fazendo parada, quantos jogadores de futebol é, Já foram Feita time. no time, não entra, vai no outro e enfim É, foi dar certo em, em outro time Então, o próprio Salah aí ó, Que tá na moda, que todo mundo tá falando é, Salah, melhor é. do mundo <risos> O cara tá cogitado pra ser melhor do mundo E ele era ele foi quicado de times Já uh -huh. <risos> tipo, Então, é isso <risos> Entendi é,
1: A gente vê conversa de vez em quando sobre ter muito jogador preso no time por conta do deal é, em que nível isso acontece no samba ou no sambinha
3: é, acontece algumas coisas, os deals tipo assim, são um contrato firmado só por, pra, galera, só pra galera
1: entender às vezes a pessoa pode não estar muito familiarizada é aquela situação em que uh, quando o cara entra pro time ele tem um deal com o time em que um percentual dos ganhos dele uh, vai pra ele e um percentual vai pro time mas, enquanto esse percentual não vem, ele fica meio que no, no, digamos assim, no saldo devedor, pra quando os resultados vierem, esse saldo devedor ser quicado. Quando eu falo ficar preso no time, é isso. É o cara não, sair do, não conseguir sair do saldo devedor, e aí fica meio sem conseguir sair do time, entendeu? É disso que eu tô falando. Aham,
3: uh -huh. uh -huh, entendi. É, então, no, no, no samba, acho que... Que tipo, não convém eu falar porque eu não, não, não lembro assim do cara ficar, porque todo mundo quer estar no samba, né? O samba, para mim, hoje deve ser o time mais lucrativo do mundo. Não tô falando do Brasil, tô falando do mundo Sim. mesmo. Eu conheço, eu, eu sou um cara que estuda muito gráficos, conhe... fico o dia inteiro no Chuck Scope. Para mim, o samba hoje é o time mais lucrativo do mundo. O Kowalski até falou um dia desses em, um, em um podcast, né? É, uhum. Então, eu acho também. Então, no samba todo mundo quer tá. No sambinha pode acontecer assim: do cara sair, mas ele tá preso ali no contrato porque ele tá um pouco down e tem um contrato que o cara tem que ser firmado até o final, velho. Mas é uma parada que tipo, a pessoa assinou. Eu já fiquei preso em contratos, eu, eu também uhum. já jogo. E pô, você assinou ali, você tá. É uma que ninguém vai querer sua vida Por você trabalhar pro time é, A vida inteira para que tá ali Não
1: é agiota, né? Que se você é. não coisar, você vai morrer
3: Só que é ver empenho <risos> Quando eu fiquei preso no contrato Eu falei, cara, eu não tô conseguindo ganhar Troquei dela com meu meu e Falei, não sei porque, eu não tô conseguindo ganhar Vou trabalhar pra você para cara você vai ver meu empenho Mas, velho, se eu não conseguir ganhar Tipo, não tá dando eu consegui, mas ele já tinha falado. Não, depois desses três meses, mesmo se você não tivesse conseguido quitar ali o make-up, a gente ia te liberar, velho. Vimos que você trabalhou ali. Então é uma parada meio conversada, sabe?
1: Tá, mas deixa eu te perguntar um negócio. Quando rola essas situações, você acha que é mais culpa, se é que alguém tem culpa, do jogador ou você acha que o time pode ter algum nível de responsabilidade nisso do ponto de, de vista em que permitir ele jogar uma grade em que talvez ele não esteja preparado.
3: Com certeza, com certeza é, deve ter times que que, que erram, pecam nisso. É, com certeza deve ter, mas te falo, normalmente quando um cara chega num time e não consegue ser lucrativo tal, é um pouco de culpa dele. É um pouco assim, um pouco pra ser bem, bem gente boa uhum. É culpa dele, velho é, Ele já tem o perfil, né Ele já passou na seleção Eu falo isso dos times bons, velho Já passou na seleção, já tem o perfil Ele tem tudo pra conseguir, se ele não tá conseguindo é culpa dele Eu acho, pode ser mais arrogante falando isso, mas eu acho Mas agora, que tem time ruim aí no Brasil Tem, velho, tem muito time ruim Que deve pôr os caras pra jogar mal Eu não vou citar nomes, mas eu sei uns cinco times bem ruim aí
1: <risos> Entendi Entendi e aí deixa os caras se atolar no, no make-up e, e depois fica difícil, né? Sim. É, uma última pergunta sobre o samba aqui, e aí eu vou reforçar o que você... Vou perguntar <risos> novamente o que você já antecipou. Existe Sim. rixa ou não existe entre os times de Booker? Tem rixa ou não tem entre samba e foguete?
3: Da minha parte nenhuma, <risos> velho. Tô falando zero. da
1: parte do time em geral.
3: Eu acho que não, velho, eu acho que essa vai ser uma parada mais pra cavalo, sabe, talvez, assim, mas eu acho que, porra, os backers ali, todos consolidados no cenário, todos, todos um parceiro do outro, velho, é, porra, eu sou muito fã do Rafa, como eu já falei, acho que da parte, assim, dos Beckers, e, e dos Beckers mesmo, os maiores do samba mesmo ali, os quatro, o Hélio, o Kevin. Kova, Uhum. Kelvin, acho que não tem não tem rixa nenhuma, chefe, nenhuma. Inclusive o Kova é o primeiro cavalo da história do Forbet, né?
4: Uhum.
3: É, foi o primeiro cavalo da história do Forbet. Primeiro instrutor também, eu acho, tirando os, os donos. Eu acho que rixa é rixa nenhuma. Claro que um, um quer ser o um melhor time que o outro. É tipo, <risos> porra, você vai me falar que, que eu acho o Sama melhor que o Forbet? Eu acho. Aham.
1: Uhum.
3: Aí é minha opinião. Mas Richa é riche nenhuma. Agora, é é isso.
1: É não rola uma ciumeira quando rola uma capa daquela do tipo Deus Samba, como rolou na card player, não? É,
3: então, eu acho... Eu não sei do lado de lá se rolou ou não. É. Esses dias eu tenho conversado bastante assim, com o Rafa no direct. Conversado não, eu comento o direct dele. É. Ele responde. Acho que ele comentou um ou outro meu ali. Tipo... Você vê que se tivesse uma rixa, véio, não ia ficar um brincando com o outro. É, eu acho que pode ter dado o ciúme, talvez, neles. Como assim já deu em mim uma vez que eles fizeram uma materiazinha pequena lá. É. É, mas é uma parada que, que velho, é, costumo falar, é bom pros dois. É tipo o Senna e Alan Proch. Eu pra...
1: sei. É um jogando é. o outro pra cima, né? Acaba jogou... Nivelando é. por cima. A, Messi, a, a
3: Cristiano a... Ronaldo. Então, quantos anos aí, velho? Você vai falar que não, que não tem rivalidade entre eles? Entre eles pode não existir, eles se abraçam ali. Mas claro que um quer ser muito melhor que o outro. Então é uma parada que os dois jogam pra cima. Eu quero ser muito melhor que o Forbet, eu quero ser muito melhor que os cavalos do Forbet. E eu, eu quero dar aula melhor que os instrutores do Forbet dão pros, pros uhum. jogadores do Forbet. Isso eu te falo. Isso é uma parada que me motiva.
1: Vamos entrar agora no, no, no último assunto aqui de assuntos aleatórios, digamos assim. Tá? É, eu ia lhe perguntar, padrão, se você era casado ou solteiro. Ou, solteiro. ou coisa do tipo. Mas, <risos> mas pelos seus histories, todo mundo sabe que você é solteiro, né? Eu sou
3: solteiro e tem <risos> duas meninas lá na sala me esperando e não é mentira. <risos> não, mas uma é amiga, uma é amiga, gente. É
1: verdade, é verdade. Ele me falou isso em off aqui antes de começar. Tem dois meninos esperando lá na sala e eu digo: pô, eu tô embaçando aqui. Não, vai
3: estar
4: de volta. O
1: esquema do cara. É. Tá, você é solteirão aí do reggae, né?
4: Tá.
1: Outra coisa, é, vamos falar das suas cravadas. É, ontem já teve uma a mais recente aí, Bounty Builder 162, gravadinha de 9K, e recentemente teve a maior cravada da sua carreira, não foi? Conte aí um pouquinho pra gente. Ah, é,
3: na verdade não cravei, né? Fui segundo, perdi o resto. Tá, <risos> Pediu um heads up baratinho, é, valia só 70 mil dólares. Ah, porra, é.
1: <risos> tudo bem. Conta aí pra gente como
3: foi. Ah, foi muito bom, né, velho? Nossa, tá doido. É, não tem muito o que falar. E é foi... que dá pra
1: descrever, né?
3: É. Foi o primeiro dia de race, velho, do samba. No primeiro. Tipo, nossa, foi muito bom por
1: tudo. Qual foi o evento, Pitão?
3: Foi o Million do ACR. É, ah, ACR tá. não, o Jogo no King, né? Million do WPN. Ah, tá. Eu fiquei em segundo. É, deu 109 mil dólares. Ah, foi muito bom, velho. Eu não consigo descrever. Eu acho que no, no dia eu falei um pouco com alguém, não lembro. Acho que era com o Super Poker. Pode falar o nome de outro site.
1: Pode <risos> falar do que você quiser.
3: Foi com o Super Poker. Eu dei uma entrevista pra eles. Sim. E eu falei, velho, é meio clichê isso que eu vou falar, mas só quem tem uma parada dessa sabe de verdade. Porque, tipo assim, eu sempre fui um jogador que não irritava até 2016. Ah. Desde 2016 2000... 8, 9 lá que eu te falei, até 2016 Eu não tinha hit grande Aí eu hitei uma vez em 2016 e hitei agora É uma parada que Só quem vive aquele momento mesmo sabe sabe Eu, eu ganhei a vida inteira sem hit Mas eu sei que o hit é diferente é, é diferente
1: Antes parada dessa, que... qual tinha sido a maior? Pitão?
3: 107 mil Em 2016 Terceiro no WCUP, é, agora foi 109 é, Agora foi 109
1: Show de bola. Mas
3: não tô rico não, viu galera, não acha?
1: Que... Não... Tá quase milionário, não tá não? não tô rico não aqui. <risos> Muito bom. O samba agradece.
3: É, né? o samba né? agradece, fica <risos> tudo com os patrão lá. Uh,
1: me diga outra coisa, qual foi a maior down que você teve desde que você virou profissional?
3: 40k, eu acho, 35 ou 40 de, de The Swing. foi na época que eu não tava jogando bem. Eu tava com vários problemas aí de cabeça, tipo assim, off-poker. E eu doei uma nota. Foi 2013, eu acho. 2013.
1: E isso durou quanto tempo? Quantos jogos?
3: Eu fiquei o ano inteiro sem ganhar, né? Mas, mas a Down em si, assim, ficou, sei lá. Será que uns 4 mil games? Acho que uns 4 mil games devo ter doado isso. Eu fazia em média 600 ali por, por mês. Acho que foi. Foi uns 7 meses ali que eu doei isso. Saquei.
1: Tem alguma mão. Ou torneio. Torneio fatalmente vai ser esse mais recente aí. Mas alguma mão em que, que seja assim. Mais marcante na sua carreira. Que você tenha jogado assim muito bem ou muito mal. Que, que você não esquece dela.
3: Deixa eu pensar. Então. Acho que eu tô com branco na memória. Porque, velho, já eu conversei esses dias. Tenho com certeza. eu tô com branco. Ah, não! Com certeza. Ah, eu lembrei. Lembrei, lembrei. Liga aí. Com, com certeza é uma mão que eu joguei em 2010. 2010. Num Cup Dois dias depois que o Bauer ganhou o W Cup dele. Eu jogava por conta, né? Eu jogava por conta. E eu fui pra Goiânia pra comemorar com ele. Ele Sim. me mandou passagem, falou: vem pra minha festa. Eu era muito amigo dele. E fui. Aí, dois dias depois que ele ganhou dele, eu tava jogando da casa dele um evento de WCUP. Sabe? Me deu vontade de jogar, eu nem tinha brank tanto, mas eu fui lá e enfiei a com foda-se. Eram de 250. Vou dar o um
1: famoso tiro. É, é
3: tiro. <risos> e eu fui sétimo nesse WCUP. Deu 11k, mas pagava mais de 100 pro primeiro. E eu jogando por conta, né? Eu tinha acabado de largar a facu, era uma parada que ia me ajudar muito. E foi uma mão que... Nossa, foram as ideias lá que eu sabia... Na época ninguém sabia muito do jogo. Ninguém sabia <risos> muito do jogo. Mas eu sabia que eu tinha que dar a call no cara... Era, foi pré toda a action E eu blefei meu as 10 pré-flop, foi ridículo Deu em 4-bet fold uhum. que Eu sabia que eu tinha que dar 4-bet call uhum. que o cara achou, Eu achou chovar range pior E eu acho que a pressão da grana ali Talvez me, me fez foldar E eu, fold, e eu pensei o time back todo, foldei E ele mostrou 7-3 suited Caralho. E eu tinha, eu tinha as 10 suited E foi o cara que cravou, que net poker Não Caralho. esqueço dessa mão
1: Tiltou na hora
3: e na hora, e era uma mão que tipo, pro seu pago e ganho, eu ia ficar, sei lá, 1 um de 8,
1: uhum.
3: era 6 mags esse torneio, mas ia ficar 1 um de 8 e só tinha Donkey na reta final, velho. Eu fiquei vendo a reta final praticamente chorando, eu não chorei esse dia, mas eu fiquei vendo ele passando a mão na bunda dos Donkey, velho, a reta final toda, tipo a mesa final, Nossa. Cada
1: puxada era filha da
3: puta. Oh, uma dor no coração, velho. <risos> <risos> eu sabia que era 4BetCold <risos> e as ideias de nele. Porque ele era um cara que. É, Six Max, né, velho? Era um cara revelado. Uhum. Levelado, e se não fosse pra dar Forbet Call, eu tinha que ter fletado a tribet E essa mão, com certeza. É, eu joguei muito mal. <risos> Show de
1: bola. Vem cá. E o que você que acha do live? Como é que tá a sua rotina com relação à live aí? Rotina, como gosto... é né, que você não tem rotina de live? É, eu não mas... tenho
3: rotina de live. Eu, eu queria começar a ter, porque eu tive uns resultados live, e queria começar. Mas o time, velho, é muito foda, velho. O Sambinha cresceu demais, o Sambinha tá com mais de 100 jogadores. Querendo ou não, live você perde uma semana, velho. É verdade. é Japão Live perde uma semana de vida. Se eu fizesse isso, meu sócio, velho, o Fiobinha, o Marcel, ia me matar, velho. Eu não posso ir em tanto live como gostaria. É isso, eu jogo quando, quando dá. Vou jogar agora o de julho, do BSOP. Hum. Espero que a Seleção Mineira me chame e já fica aí, ó, ô Lanza. Se você não me chamar pra Seleção Mineira no é a, a, a torcida vai invadir o CT. É. <risos> Mas aí, é, eu jogo quando dá. Vou jogar esse de julho agora, provavelmente vou jogar o, o de Barcelona, é PT é ou PSC, não sei qual é, que é o nome. Essas
1: races, essas races que vocês estão jogando, é pra, é pra qual evento específico? É
3: pra esse de Barcelona de novo. Ano hum, passado cara. eu ganhei ela e fui pro de Barcelona. Show. Acho que é o melhor torneio pra se jogar fora, assim, é um torneio muito show. Primeiro que é a questão do imposto, né? Em Vegas, é. você vai lá, você perde 30% tantos por cento do
1: imposto. É, deixa, deixa a bocada é, é grande lá.
3: Esse você recebe no PS. E, e querendo ou não, é uma viagem que é sensacional. Barcelona é muito irado. E, pô, os torneios você paga por PS, recebe por PS. É um torneio que você. Mexe na sua conta só online e você tá lá jogando, velho. Então, uhum, muito bom. querendo ou não, é difícil você viajar com 10 mil euros no bolso, né, velho? Pra dar Bahia, não sei o quê. quando você tá tirando da sua conta, você sente menos a dor, velho, eu acho.
1: É, pode crer, Você
3: <risos> sente menos a dor ali, ó. Tá pegando o seu dinheiro virtual ali, foda-se. É. é isso, minha rotina é bem, bem pouco, jogo pouco live.
1: Então, assim, é, eu vou partir pra, pra, as considerações finais aqui. Pra não se estender mais tanto, já temos uma hora e tanto de, de bate-papo aqui. Sim, é, sim. Eu queria lhe agradecer por ter aceitado o convite. A gente tinha tentado marcar na semana passada. É, não conseguimos e tal, adiamos pra essa agora, deu tudo certo.
3: Pô, não precisa agradecer não, velho. Claro que chama...
1: tenho que agradecer. Você arrumou um espaço aí, deixou as negas esperando pra poder <risos> conversar comigo.
3: Isso é verdade mesmo, velho. Eu... <risos> ainda bem que eu falei isso, porque eu sei que nenhuma menina... Eu não vou postar pra nenhuma menina ver, entendeu? Eu só vou retweetar, nenhuma menina de BC tem no Twitter. <risos> então <risos> tá de Pois é. Então já é um esforço grande da sua parte. Então <risos> lhe agradeço
1: por isso, né? Lhe agradeço pela simpatia também. Eu tinha certeza que que, que você eh, seria essa essa simpatia que você mostrou que você é, né? Muito obrigado mais uma vez e eh, a gente tá tá batendo esse papo aqui no início de maio. Esse episódio ele deve ir pro ar talvez no fim do mês. Então uhum. Tem um Scoop aí no meio do caminho.
3: Tem, tem. O né? Scoop tem a convocação da Seleção Mineira, que eu tenho certeza que eu vou estar lá, vocês me cobrem depois. Já tô pondo é. pressão no treinador, mas tem, <risos> as, tem essas duas coisas assim mesmo aí: a convocação desejo... da Seleção Mineira e o Scoop.
1: Boa sorte. <risos> Obrigado. Boa sorte na, na... nos dois eventos aí. Certo? Obrigado. É... Fica à vontade para fazer um jabá qualquer aí, que você queira, do samba, alguma seleção, algum coach, o Poké Lab.
3: Ah, Fique à vontade. Fazer, é, Poker Lab eu já falei, eu tenho alguns vídeos lá, quem quiser seguir um pouco mais das coisas que eu falo, todo mundo já viu eu falo pra caralho mesmo, eu já tô pedindo desculpa antecipado. <risos> quando eu tô falando de poker lá no vídeo é bom eu falar pra caralho, porque eu detalho tudo, Sim. então quem quiser assinar Poker Lab é pro samba, pra fazer parte do samba, samba e sambinha, é, a seleção é igual pros dois, é no site samba Ponto .poker, é só isso, não tem, a... não tem www antes, não tem nada só você pôr no seu navegador samba.poker, vai cair no nosso processo seletivo, acho que os dois já que eu podia fazer né, vem jogar pra mim galera, por favor <risos> <risos> é isso show de bola e tem nas redes sociais também né quem quiser me seguir é fmg em todas as redes sociais, desde o Twitter desde o Face e Insta, PitãoFMG é.
1: Mas eu já antecipo que se você quiser trocar ideia com ele, vá pro Instagram, viu?
3: Porque no Twitter o e rapaz
1: eu... tá, tá eu... deixando de lado um pouquinho. Nossa, eu tô...
3: eu... É, Isso é verdade. Isso é verdade. Eu custa responder. O Insta eu respondo na hora. O Insta é o próprio nome diz, né? Vamos mandar que eu respondo o Insta.
1: É. <risos> Snap... <risos> Snap... Snap Reply.
3: Né? É. Vou mandar no.
1: Então a gente tem um quadro de dicas aqui uhum. Que no final de cada episódio Todo mundo que participou Dá uma dica qualquer, uma sugestão de alguma coisa Não precisa ser poker, normalmente Pode ser um seriado, pode ser um filme Pode ser um livro, pode ser Um, um produto, pode ser absolutamente qualquer coisa Eu esqueci de lhe falar isso no início Mas vou lhe botar na parede agora
3: Porra, Agora você se vai fazer você Calma, tiver,
1: eu... se Enquanto você está pensando Na sua dica, eu vou dar a minha dica Tá?
3: Uhum.
1: A minha dica Para o episódio de hoje é um, um é, na verdade é um documentário que tem na Netflix, ele era um livro um, muito conhecido, muito famoso meu pai sempre me, me, me insistiu para que eu lesse e eu nunca li, e aí descobri que tem na Netflix e aí vi esses dias e o documentário é O Segredo
3: né oh, show
1: é O Segredo que fala sobre a força do pensamento positivo e como ela se manifesta na vida das pessoas e como você pode trabalhar isso em você então, vale muito a pena, quem quiser assistir aí o, o, o Segredo, já tá aí a minha recomendação. Pitão, fica à vontade.
3: Cara, aí você me fudeu, nessa, né? calma. Você tá vendo que tá dando branco, e vi toda Não <risos> se preocupe, eu posso
1: cortar aqui os momentos de silêncio, então fica à vontade. <risos>
3: tá, deixa eu pensar aqui. Né? Aí, aí, Eu lhe Meu peço Deus. desculpa que eu
1: esqueci de lhe avisar.
4: <risos> Só calma, agora. Relaxa.
3: Então vou nessa pegada sua aí, você me deu uma fodida agora, né, não me avisou antes, é.
4: <risos>
3: mas vou nessa pegada sua, é um documentário que eu gosto muito do Netflix, eu sou meio nerd pra algumas coisas, pra outras não. Uhum. Quem me vê no Insta, quem vê que eu gosto de beber, gosto de sair pra balada, gosto de estar tá, às vezes com mulherada, os caras, os caras, não No vai... último
1: episódio, Pitão, uma das, a minha dica foi uma bebida, uma vodka, é, uma vodka de caramelo chamada Tófica.
3: Ué, esse nunca cara fica... essa, não.
1: Delicioso, delicioso. Foi a dica. Então fica a Se você quiser indicar a bebida, também pode.
3: Não, com <risos> certeza, ó. De... Dependendo da, da ocasião, vocês podem me mandar no Insta e perguntar. Porque dependendo é. da ocasião, a bebida muda. Hoje Vou mesmo... Vou me mandar no Instagram a foto, pra você ver. <risos> aí eu quero ver. Podia me mandar uma garrafa, hein, velho. Você não faz nada. <risos> eu ganhei de <risos>
1: presente, cara.
3: <risos> não, eu compro. Mas aí, depende da ocasião. Hoje que vai ter uma reuniãozinha aqui em casa, tem as meninas ali, hum. com certeza a gente vai na tequila. Hum, <risos> mas, é, depende da ocasião. Mas o que eu tava falando é que muita gente não deve pensar que eu sou nerd por causa de sai e tal, já fui boleiro e tal, mas eu sou muito nerd em casa, assim. É, e o documentário que eu indicaria seria o Cosmos, véio, que tem na Netflix. Eu gosto muito de saber das paradas que acontecem no mundo, como acontecem as coisas, e Cosmos é muito bom. Cosmos? Eu acho que é. O melhor documentário que eu já vi na vida, Cosmos, é...
1: Muito bom, Só... vou assistir.
3: Pode ver, velho, porque é muito foda. Se você gosta de ciência, é. é muito foda. Vai ter até a segunda temporada, vão fazer esse ano, porque é muito foda mesmo.
1: A dica do nerdão pitão aí, é, Cosmos. É,
3: o pitão na versão nerd. Tem vários <risos> pitão, velho. Tem na versão boleto, tem vários. Na versão Isso. nerd é Cosmos.
1: Show de bola. Antes da gente encerrar, eu gostaria mais uma vez de informar nossos canais de contato no, no Hit Podcast. Nós temos perfil no Facebook, Twitter, YouTube Instagram. Em todos nós somos arroba Podcast. No Instagram nós somos Hit Underline Podcast. Além disso, temos nosso site, né, www.hitpodcast.com.br né, Além do podcast, nós temos uma página de artigos, todos relacionados a, a, ao mundo do poker. Então, dei um... um uma olhadinha lá estamos com o site repaginado de uma olhadinha no, no novo site do Hit certo e é, cadastre seus e-mails na nossa lista no nosso site tem lá a listinha de e-mails do Hit que assim que sair os as publicações aqui como esse episódio a gente já manda direto na lista e aí você já recebe automaticamente tá e gostando do episódio e das entrevistas compartilhe com os amigos nas redes sociais e no WhatsApp tá quem usa o, e ouve pelo iTunes dê lá sua avaliação, suas cinco estrelinhas no, no perfil do Hit e quem ouve através do Youtube ou direto do site saiba que existem aplicativos de podcast que facilitam a vida e assim que sair o episódio você recebe no seu celular para ouvir onde quiser tá? então é isso, queria agradecer a audiência da galera mais uma vez Pitão, mais uma vez, muito obrigado por,
3: obrigado por ter
1: aceitado o convite por ter batido esse papo com a gente né? Um abração E GL na, na race aí E na vida,
3: valeu Valeu, mano, pra você também, obrigado Um, abração. um abraço
0: Nesse episódio, eu vou falar... 1, 2, 3 e... Pra galera que apoia, a gente tem algumas faixas... Alô? Tô falando sozinho? Alô? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Qual foi, velho? Alô, oi, velho. Ô, oh, merda, eu apertei o botão do mute aqui, sem querer, velho. Eu, eu tenho
1: meia hora sem, sem ele ouvir aí, velho.
0: Foi sem querer Royal Pag Royal Pag Royal Pag Pag <risos> Porra, é Royal Pag, mano Ninguém fala Royal Pag É, mas é
1: Royal Pag mesmo <risos>